0: O Brasil
1: Tem que se fazer gostar Fazer que as pessoas voltem a gostar dele e da seleção E
2: essa não é uma responsabilidade muito grande Não é, só ele ser o que ele é, é Não, é tão, jo... difícil, não né? é tão difícil, né? Não é tão difícil, é só jogar tão futebol grande. É, tem, tem responsabilidade para jogador que é muito grande Mas essa é só ele ser o que ele é, é só jogar bola
1: Eu Gostaria de ver o Neymar Calmo jogando futebol é, Um jogador do tamanho dele não pode Ou não deveria perder tempo Perder atenção e energia com, com essas bobagens que, que circulam o futebol é, esse tipo de coisa atrapalha a imagem que o Neymar tem. Espero que a relação Neymar-imprensa-torcida
2: seja uma relação mais positiva.
3: E aí galera, fomos bem há 48 dias atrás falando sobre Neymar ou não? Eu tô aqui de novo com Guilherme Pereira e Martim Fernandes, este é a sexta estrela, nosso podcast que fala da seleção brasileira e que hoje escolheu rir de si mesmo. Eu chamei aqui o Martim e Pereira porque há 48 dias fizemos todas aquelas previsões e todas aquelas expectativas e esperanças de que o Neymar tivesse uma grande Copa América e fosse o grande nome da seleção brasileira, com uma relação tranquila, harmoniosa e saudável com Prensa e torcida. Deu no que deu Gui Pereira e Martim Fernandes. A gente foi muito ingênuo ou não? Fomos é, é muita esperança, né? esperançosos demais. Excesso de otimismo, foi <risos> Excesso isso? Excesso de otimismo. Vimos o copo meio cheio? É, mas ele demais, né? O ele copo, exagerou. Né? Transportou <risos> o
1: copo. O que, que aconteceu, Martim? A gente achou que a capacidade do Neymar produzir notícias ruins sobre ele mesmo. <risos> É, seria contida. A gente subestimou essa capacidade que o Neymar e o seu entorno tem. Eles conseguem produzir mais notícias ruins do que boas sobre o Neymar.
3: Olha só, a sexta estrela tá de volta depois de um hiato causado por esse rapaz, Neymar. É, não dava para gravar, porque eu gravava num dia no dia seguinte o podcast estava velho. Impressionante esses 12 dias de preparação da seleção brasileira. O Neymar, num breve resumo, aliás, desde que nós fizemos aquele podcast super esperançoso em cima do camisa 10 e capitão, então capitão da seleção, rolou. Soco no torcedor a consequente suspensão na reta final do campeonato francês. Ele perdeu a faixa de capitão na seleção para o Daniel Alves por causa deste episódio. Começou a treinar, fez uma falta num garoto que deu uma caneta nele, o Everton, lateral direito do sub-20 do Cruzeiro. Aí eu acho que a reação é até natural, espontânea, mas faltou uma habilidade dele como melhor jogador e maior jogador brasileiro para lidar com o assunto e até para... É fazer um carinho no garoto. É, no mesmo dia, ele sentiu o joelho, fez uma ressonância, não teve lesão grave, dois dias sem treinar, voltou a treinar. Nesse mesmo dia que ele voltou a treinar, ele foi acusado de estupro por uma mulher. No dia seguinte, postou um vídeo se defendendo na rede social e aqui deixando bem claro que não cabe a nós fazer qualquer julgamento sobre essa acusação, nem defendendo e nem culpando o Neymar e muito menos a moça, absolutamente nada, zero... É... Mas são fatos que atrapalharam muito a cobertura e o ambiente da seleção brasileira. Duas viaturas da Delegacia de Crimes Virtuais foram à Granja Comari por conta do vídeo que ele postou. No dia, é, três dias depois, ele foi rompeu ligamentos do tornozelo direito no Amistoso contra o Catar, foi cortado, voltou ao Rio de Janeiro, prestou depoimento e no último fim de semana ganhou 35 mil reais num torneio de pôquer, enquanto o Brasil, sem ele, dava fazia uma bela exibição contra a seleção de Honduras. Por isso, a sexta-estrela ficou um pouquinho afastada, porque realmente a gente precisava ter um hiato para falar sobre tudo o que está acontecendo. É... Vocês acham, independentemente da gravidade dos fatos e dos fatos, que o Neymar ter ficado fora para a seleção
1: brasileira foi melhor? Eu acho que sim. Para a seleção brasileira, eu acho que sim. É... O pacote Neymar ficou pesado demais. Para ele e para a seleção brasileira. Eu acho que é melhor para ele também. É óbvio que uma lesão nunca é bom, tem mil motivos para ninguém comemorar uma lesão. Mas nesse caso específico é melhor para ele, que vai poder se concentrar em se defender e tal. E para a seleção é muito melhor. Porque o Neymar, é, a despeito dos... Não estamos falando aqui do comportamento dele, do que ele faz fora do campo, isso não é assunto nosso. Mas as consequências esportivas disso estavam prejudicando a seleção brasileira. o Neymar virou um jogador com o qual você não sabe se pode contar. você não sabe se ele vai estar tá suspenso porque deu um soco em alguém. você não sabe se ele vai estar, tá, se ele vai ser expulso no, no jogo. É, não, o Neymar virou um jogador com o qual não dá para saber se você vai ter ele no jogo ou não. então é melhor a seleção brasileira pensar, tocar a vida sem ele.
2: Justamente por isso, por, por, por não saber se dá para contar com ele, eu achei bom para a Seleção Brasileira, até não só por causa desse momento, o momento da Copa América, mas até a médio e longo prazo, em termos de preparação da Seleção Brasileira, do que a Seleção Brasileira vai ser nos próximos anos. É bom, é bom não, não jogar, jogar uma competição importante em casa, com pressão para vencer, sem ele. Porque isso, pelo jeito, vai acontecer mais vezes pode acontecer não só por problemas por lesão por suspensão
1: então está na hora da seleção brasileira aprender a jogar sem ele sim é o que o que tem que só fazer a distinção que se ele estiver em forma saudável é, e com a cabeça no lugar é óbvio que ele tem que jogar ele é o melhor jogador brasileiro ele tem que ser o dono do time a bola tem que passar por ele mesmo ninguém está dizendo que é melhor não ter o Neymar mas nessas circunstâncias do jeito que a coisa se desenrolou a seleção pode se beneficiar do que é uma notícia ruim que é não contar com o seu melhor jogador. Já que, que o pacote chegou desse jeito, é melhor não ter o Neymar do que ter.
3: Agora, Gui, olha que absurdo, falando de um outro mundo que você domina tanto quanto o futebol, é como se a Mercedes comemorasse o fato de Lewis Hamilton não poder correr o resto da temporada. Quer dizer, a gente está chegando ao ponto de achar benéfico a seleção brasileira não ter aquele que é disparado o seu jogador mais talentoso, o maior símbolo de uma geração. Esse é o tamanho do dano que o Neymar está causando a própria carreira? A gente até
2: falou sobre isso na no outro podcast comparando com Fórmula 1. O Hamilton é um gênio e ele 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 joga pro time, ele joga pra equipe, ele faz. O carro é muito bom, é muito bom, mas pode ter certeza que o Hamilton com o talento que ele tem faz o carro ser melhor do que seria se não tivesse o Hamilton. Se não tivesse o Hamilton, o carro não ia ser do jeito que é. Então ele joga pra equipe, ele 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 faz com que a Mercedes seja o que é. E, e era isso que eu queria ver do Neymar. Na carreira dele, eu queria... Ele tem um talento tão grande, que ele é um, um jogador de futebol que, se não fossem esses problemas, iria resolver vários problemas de várias equipes. Você coloca o Neymar em campo, meu, não tem equipe que não vai evoluir muito tecnicamente, taticamente. Só que, e o outro lado? E os problemas? Então, eu acho sim, Lozete, eu acho que assim é, é um talento que poderia nos dar muito mais, poderia entregar para o futebol muito mais do que ele entregou até aqui. Mas
3: ainda há tempo, né? Eu acho que ainda há tempo. Ele é novo, ele... 27, hein? Esse novo está ficando é. relativo. <risos> Porque tem muito jogador aí top mundial que a gente não imagina e que é mais novo que ele. É, isso me chocou muito na, na Copa do Mundo, por exemplo. O Pogba é mais novo que o Neymar. É. O Hazard... Harry Kane. Que, Harry Kane é mais novo que o Neymar. De Bruyne. O, o, o De Bruyne... O Hazard, que está indo para o Real Madrid, já acertou com o Real Madrid e, e acho que essa transferência faz do Hazard o maior candidato a sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo, porque é o grande jogador no grande clube, ele é só um ano mais velho que o Neymar. Então, acho que o Neymar já não está mais na idade de que a gente olhe para ele para o futuro. A gente tem que olhar para o presente. Né? O futuro do Neymar, eu acho que agora é dia a dia que ele vai ter que construir. isso é aqui agora. Né? Nós imaginávamos sempre que lá na frente, olha, tem uma previsão, tem uma perspectiva. Agora, eu acho que é agora. E, e, e acho que esse agora passa por uma série de decisões que ele vai ter que tomar nessa janela, inclusive sair do PSG. E para mim essa é emergencial. Eu já falei, eu estava comentando lá na Granja, comentei com os amigos da cobertura, com o Tino Marcos, com o João Ramalho, com o Eric Faria, é, eu falei o seguinte, olha, se eu fosse o, o pai do Neymar, a primeira atitude que eu teria era ligar pro Guardiola e falar assim, eu quero dar o meu filho pra você. Assim, primeira, o que que eu preciso fazer pra colocar o meu filho no Manchester City na sua mão? É, era Primeira coisa que eu faria, o Manchester City tá aí também enrolado na questão de, de fair play financeiro, sendo investigado, não é uma coisa fácil de acontecer. Talvez seja impossível de acontecer, mas eu teria essa iniciativa para tentar, assim, demonstrar o, uma consciência de que a carreira minha, a do meu filho, estão se perdendo e, e é preciso fazer alguma coisa. É, Martim, eu não vou, assim, não gosto muito de especulação, não, até porque a gente já tem bastante gente que faça, aqui e fora daqui principalmente, mas onde você gostaria de ver o Neymar jogando para tentar
1: imaginar uma salvação de carreira? Cara, eu discordo um pouco dessa tese. Eu acho que o PSG não é um mau lugar. Eu acho que o, o Thomas Tuchel é um bom técnico é um técnico inventivo. O que ele fez com o Neymar, mudando de posição ao longo da temporada, antes da lesão, era o, o Neymar fazia uma temporada bem boa, jogando um pouco mais no centro do campo, participando mais da construção do jogo e menos, do, e menos perto do gol. Eu acho que o PSG não é um mau lugar. Eu acho que ele não precisa sair de lá para reinventar a carreira tal. Acho que o, acho que o PSG é um, um lugar interessante. Assim, e, é, e é curioso porque sempre em junho, desde que que o Neymar tem, sei lá, desde 2009 ou 10 junho é o mês que todo mundo vende o Neymar para vários times diferentes. E nesse ano a gente vê que a coisa está bem mais quieta do que sempre é. né é um... As especulações, para onde ele vai, para onde ele não vai. É, então a gente já tem uma medida da desvalorização do Neymar como ativo no mercado de transferências. né Não parece ter todo mundo interessado no Neymar como já foi um dia, o que é um mau sinal. É, só deixando claro, Gui, antes de, de você completar, a minha visão sobre Neymar
3: no PSG tem mais a ver com o Neymar do que com o PSG eu não acho que o PSG seja um mau lugar. O que eu acho é que o Neymar, pelo perfil que ele demonstrou até hoje, perfil pessoal, profissional, humano, ele precisa estar num lugar onde ele não possa se sentir todo poderoso, ele não pode se sentir o centro das atenções, ele não pode achar que pode determinar o ritmo de como as coisas vão funcionar. Isso serviu no Santos quando ele teve o Muricy, que era uma figura super emblemática e super campeã, a, a qual todos os jogadores olham e respeitam, independentemente de concordar ou não. Funcionou no Barcelona, que é um mais que um clube, como o próprio Barcelona se autodenomina, é um estilo de vida, é uma filosofia, e tinha naquele momento vários símbolos dessa filosofia, e todos gostavam muito do Neymar, o que me indica que ele se comportava completamente dentro, adequado a essa filosofia e eu acho que quando ele tem muito poder na mão, isso se perde é, então eu gostaria de ver o Neymar respeitando um guardiola, olhando para um guardiola e tendo ele como sua referência ou o outro grande um Klopp agora que para mim já chegou num, num patamar que a, atinge o respeito de qualquer um é, ou num clube como o Barcelona novamente, essa é a minha questão do Neymar no PSG, eu acho que lá esse excesso de poder dado a ele por contratos comerciais, por ser garoto propaganda da Copa do Mundo de 22 e o, o dono do PSG é um ligado a esse projeto, acho que prejudica e, e faz com que ele é, tenha pouca noção do limite, de quais são os limites dele para o bem dele mesmo. E tem uma outra coisa, né? Como disse,
2: Hemingway, Paris é uma festa, né? É, tem isso. <risos> é... Paris é uma festa, não é fácil morar... Se você não tem esse senso de... Uma coisa é morar em Manchester, gelada, você não tem nada para fazer. Outra coisa é morar mas em olha, Paris. Mas olha como Barcelona também
3: é talvez uma é... festa maior ainda. E a gente tinha Xavi, Iniesta, Piquet, Puyol, Busquets, Messi, todos adorando o Neymar. É, como eu ele sabe que... se, se colocar dentro de, um, dentro de um modelo sólido, firme, é isso que eu defendo, que ele, ele precisa disso e acho que talvez precise o resto da carreira toda. Eu concordo com você vou até usar um exemplo, Luzete é, nesses
2: primeiros dias de cobertura de seleção brasileira, eu entrevisei o Gabriel Jesus rapidamente ali na zona mista e tal, e eu acompanhei o, surgime, o surgimento do Gabriel Jesus eu fui com ele para Manchester dentro do avião, a primeira vez que ele entrou dentro do Manchester City, eu estava junto cumprimentei o Guardiola e tal, e meu grande amigo, Pepe... E ele não, é...
3: e ele não quis te deixar lá para jogar, não? Não, não sabe
2: eu falei para ele. ele. Você contratou o craque errado da Zona Norte de São Paulo, mas tudo pois bem. É.
3: Mas... <risos> seguimos, Enfim, seguimos, seguimos,
2: seguimos, seguimos. E eu fiquei impressionado assim com uma declaração do Gabriel muito madura, falando olha, eu sei... Uh, eu entendo, perfe... eu compreendo. Ele usou essa palavra. Eu compreendo o momento do Firmino. Sei que ele tá muito bem e eu preciso respeitar. Eu, quando tive a minha oportunidade, não, não agarrei tão bem. Mas agora eu tô mais preparado e tô aqui. Minha obrigação é, é fazer gol. E faz diferença. Treinador faz diferença. Companheiros de altíssimo nível fazem diferença. Eu acho que falta isso sim pro. Neymar hoje em dia.
3: Já que o Gui falou aí de Gabriel, Jesus e Firmino, eu não quero ficar aqui o podcast inteiro mais uma vez falando de Neymar, até porque daqui, vai, daqui três dias ele desmente a gente tudo de novo. Então, é, melhor não entrar nessa, nesse erro novamente, mas eu vou encerrar o assunto com um comentário do meu grande querido amigo Eric Faria. É, que é repórter do Grupo Globo, acompanha a Seleção Brasileira há muito tempo, está acompanhando também a Seleção nessa Copa América, até por isso ele não pôde estar aqui gravando presencialmente, mas como o Eric é muito grande, a voz dele estará aqui falando o que ele achou de tudo sobre o Neymar e a perspectiva da ausência do Neymar
0: para a Seleção Brasileira. Fala, Fera! Fala, Fera! No podcast A Sexta Estrela, uma participação especial aqui, para conversar com meu amigo Alexandre Lozette, eu sou Eric Faria do Fala Fera e vamos debater essa questão do Neymar. né? Nos últimos tempos o nome dele esteve muito envolvido no noticiário esportivo e também no noticiário policial, o que nunca é bom para um atleta, né? seja ele de que modalidade for, mas o fato é que o Neymar eh, se envolveu nessa questão e aqui não há nenhum pré-julgamento, a justiça vai se encarregar de fazer isso, mas para a seleção brasileira, o afastamento temporário dele me parece positivo, porque, querendo ou não, o Neymar, com o grupo, arrastaria todo, todo esse noticiário para dentro da seleção brasileira. Não há como separar as coisas hoje em dia. O um mundo conectado, é, cheio de informações, enfim, o Neymar treinando... Iam ter câmeras uh, acompanhando os movimentos esportivos dele e iam ter câmeras também acompanhando os movimentos dele em direção a um depoimento na delegacia, enfim, numa conversa com algum advogado. O fato é que, para a seleção brasileira, para o ambiente da seleção brasileira, uh, esse corte do Neymar foi providencial. Acho que a perda técnica é absurda e aqui não há nenhuma... É, nenhuma loucura em achar que o Neymar não faz falta para a seleção brasileira, é óbvio que faz, mas o Neymar jogador, o Neymar focado, o Neymar atleta, esse sim faz falta. O Neymar dividido, o Neymar que atrai muitos problemas, esse na verdade não faz falta para a seleção brasileira. Tomara que o Tite consiga é, fazer com que a ausência do Neymar seja bem substituída pelos jogadores que estão aqui. Eu acredito que o Everton, o David Neres, o Richardson, o Gabriel Jesus... Uh, o William, o Firmino, todos esses atacantes que estão aqui podem fazer uma Copa América muito boa, são jogadores de altíssimo nível. Óbvio que não, nenhum deles talvez tenha a genialidade do Neymar, mas coletivamente eles podem produzir muito e quem sabe o Tite conseguir um título sem o Neymar, que seria importante para solidificar esse trabalho dele, visando a Copa do Catar. Eu torço muito para que o Neymar é, resolva os problemas dele fora de campo, o Neymar é um jogador extraordinário, é um jogador acima, muito acima da média, então é importante para ele, é um cara novo ainda, é um cara que é, tem um futuro ainda brilhante pela frente, é só ele focar no futebol, resolver esses problemas, se dedicar à carreira de futebol é, por si só, ele já vai ser um popstar, Jogando bola, ele não precisa de mais nada além do futebol para ser um popstar. Ele já é um popstar, então é focar na carreira. Tomara que ele consiga e tomara que esse, esse problemaço que aconteceu na vida dele o faça refletir um pouco. Ele já não é nenhum garoto, ele tem, de, tem 26 anos, é, vai para uma terceira Copa do Mundo na carreira em 2022. Então, é, que esse problemaço é, sirva de, de, de alerta para ele, assim, Neymar. O que você quer da vida? tomara que ele tenha aprendido essa lição e tomara que ele retome no Paris Saint-Germain já na próxima temporada europeia, é um caminho bacana, um caminho legal e siga adiante no futebol e para ajudar a seleção brasileira. Mas para a Copa América, acho que foi boa sim a saída do Neymar. Viu, meu amigo Lozette Um abração para você!
3: aí o Eric Faria, ele que tem o seu podcast Fala Fera, um dia ele vai contar no podcast por que o nome desse podcast, eu não vou contar porque eu não sou fofoqueiro, mas um dia ele vai contar, é, e aí, cravando e encerrando esse assunto Neymar, eu queria falar com vocês, Gui e Martim, sobre é, a seleção que ficou, né? nós temos aí 23 grandes jogadores, um grande treinador e perspectivas boas. É, a saída do Neymar, esquecendo, falando menos de Neymar, mas mais de seleção, tira muito as chances da seleção brasileira de ser campeã da
1: Copa América ou vocês acham que muda pouco? Eu acho que muda um pouco. O Neymar era um jogador é, o segundo maior jogador da Copa América, atrás do Messi. Mas eu acho que a seleção tem totais condições de viver sem ele. Eu acho que não muda o status de o Brasil era o principal favorito, acho que continua sendo. É, a Argentina tem um problema ali de sabotar o Messi. né Eles fazem um trabalho bem forte para destruir qualquer chance de ganhar qualquer coisa com o Messi. Todo o entorno joga contra o Messi. É um negócio muito impressionante. E o Uruguai, talvez, um time renovado, mas já experiente. Mas acho que o Brasil é o grande favorito, apesar das, da saída do Neymar. Eu
2: acho que agora agora é o momento dos jogadores, dos que estão aí, assumirem a responsabilidade, provarem porque são o que são, porque jogam aonde jogam, então a, a, todo mundo aqui brinca né de pelada, joga um futebol, quando o craque lá da sua pelada não pode jogar, todo mundo, um olha pro outro e fala meu, vamos lá, lógico que a gente pode ganhar sem ele, vamos embora, vamos ganhar, vamos fazer o nosso papel, eu acho que e, e isso pode, pode ser, igual a gente falou, pode ser muito benéfico pra seleção brasileira, muito, a gente nem faz ideia de, assim, se o Coutinho arrebentar na Copa América, jogar, meu, isso vai ser muito importante
3: pro futuro da seleção brasileira. É, a seleção passou dias dizendo que o problema pessoal do Neymar era pessoal e não interferia no ambiente. Eu, sinceramente, não consigo acreditar. É impossível, né? é, é impossível que uma pessoa que acorde, durma, jante, almoce, pegue ônibus, pegue avião, jogue bola com você o dia inteiro durante 40, 50 dias e tenha um problema dessa gravidade, é impossível que esse problema não se torne um problema de todos. Né? É claro que ia se tornar, já vinha se tornando. E aí, um depoimento pessoal de quem está é, já... Já nem perdi a conta até, mas enfim, há alguns bons dias, desde 26 de maio, é, acompanhando a seleção brasileira bem de perto, é, ficou muito leve depois que ele saiu. Não porque as pessoas não gostem do Neymar, muito pelo contrário, a seleção brasileira inteira gosta muito, desde o Tite até os funcionários gostam muito do Neymar. Mas era uma questão de, de serem afetados pelo dia a dia. E o Tite, eu fiquei impressionado com as últimas duas entrevistas coletivas dele e com a maneira. O Tite é o seguinte: ele. muita gente reclama né, das entrevistas dele. Para mim o ponto é, às vezes você faz uma pergunta e ele usa isso como ponto de partida para chegar onde ele quer, no que, sobre o que ele quer falar. E aí ele fala e muitas vezes ele, ele anda em círculos na tentativa até de explicar tudo que ele quer. O que eu acho louvável, porque a gente tem muito treinador que não se preocupa em falar sobre trabalho. Ele gosta de falar sobre o trabalho dele e assim ele te dá munição para cobrá-lo, para criticá-lo, para elogiá-lo, enfim, uma série de coisas. Mas às vezes ele anda em círculo. E nessas últimas duas entrevistas, já sem o Neymar, eu achei ele leve, direto, falando sobre tudo, até sobre aquilo que ele não queria falar. Como, por exemplo, a pergunta sobre a possível presença do Jair Bolsonaro, presidente da República, no vestiário. Tite falou, olha, eu estava preocupado em ganhar o jogo, em jogar bem, não sei o que e tal. Mas assim, claro, aberto. Então, é, do ponto de vista de leveza, eu tenho certeza que fez bem. Agora, dentro de campo, a gente só teve uma demonstração sem ele até agora, neste contexto, que foi contra Honduras, um time muito fraco, muito fraco. Mas o Brasil fez aquilo que tinha que fazer contra um time muito fraco e talvez além. Gui, você estava lá. É... O que você achou dessa atuação? Ela é parâmetro? Ela serve para o que o Brasil vai fazer ou vai encontrar na Copa América? Ou você acha um cenário assim quase de surrealismo que tem que ser desmontado para a estreia de sexta-feira contra a Bolívia? O mais importante para mim nesse amistoso, eu até coloquei isso na
2: matéria do Globo Esporte, foi que o Brasil goleou com humildade. Isso, isso eu achei muito importante. Goleou, não parou de jogar. O Tite começou a fazer as mudanças táticas, os jogadores obedeceram, continuaram indo para cima, tentando fazer o gol, mesmo diante de um adversário fraco. Acho que isso é, é o mais importante de tudo. Contra o Qatar, também um adversário super fraco, o segundo tempo foi vergonhoso. Assim, os caras tocando a bola de um lado para o outro, sem atacar. É, assim, perda de tempo. Não foi, não foi um teste, não foi nada. Ficaram lá, tocando bola durante 45 minutos. Então, eu, isso eu achei o mais importante. Independentemente da, da força do adversário, é a postura da seleção brasileira querendo evoluir, querendo tocar a bola, querendo colocar em prática tudo que eles vêm treinando. foi Para mim foi fundamental.
1: Losete, você que estava lá, Honduras é muito melhor ou muito pior que o Panamá, contra quem o Brasil só empatou? É, eu acho que é pior. É assim, primeiro, fisicamente muito pior.
3: Eu tive essa sensação de que o Panamá era fisicamente uma seleção muito avançada. É, acho que Honduras é uma seleção, pelo que eu vi e até pelo que eu li do treinador Fabian Coito, um uruguaio, que trabalhou muito tempo com Tabares e que traz algumas lições, mas que também tem o seu estilo próprio. Está querendo implementar um estilo de jogo é, e está tentando fazer isso independentemente se faz contra o Brasil ou contra um Panamá. É, e ficou com um a menos muito cedo, né? Isso com justiça, aliás. Com justiça, né? com justiça que outro fez uma falta muito dura no Arthur, que está aí correndo risco de ser cortado da Copa América na né? quinta-feira. É data limite para mudanças na lista, quinta, 21 e 30, é o prazo final para o Brasil cortar algum jogador machucado, tomara que o Arthur possa continuar, mas enfim, acho que é, essa coisa, do, essa tentativa de implementar um jogo, o fato de não ter ido à Copa do Mundo enquanto o Panamá foi, e principalmente a expulsão do Kyoto, fizeram com que Honduras ficasse muito pior do que o Panamá, mas a grande diferença que eu sentia entre as duas equipes foi a questão física e também a reação brasileira, o Brasil é, fez um jogo muito melhor, independentemente das circunstâncias contra Honduras do que aquele contra o Panamá. Só uma coisa, a Honduras, antes do jogo
2: contra o Brasil, empatou 0x0 0 com o Equador, empatou 1x1 1 com o Paraguai. São dois times que a Seleção Brasileira pode encontrar na, na, no caminho. Por isso, assim, realmente, o jogador expulso fez diferença. Mas, para mim, o que
1: mais fez diferença foi a postura da Seleção Brasileira. É, talvez o, todo, tudo que tem acontecido nas semanas anteriores... O jogo fraco contra o Qatar tenha mobilizado mais o time também, né?
3: É, eu acho que tem uma coisa fundamental nessa seleção que é o apetite de buscar uma vaga. E, e quando a gente pega a trajetória do Tite para a Copa do Mundo da Rússia, isso não acontecia. E a gente entende por que, que não acontecia. É, o Tite pegou uma seleção que estava muito mal, desacreditada, em sexto lugar, jogando muito mal. É, e de repente ela deu certo muito rápido e quando ela deu certo ele não abriu mais o leque ele falou esse é meu time esse é meu time para daqui a dois anos é nele que eu vou apostar só que isso minou um pouquinho a qualidade de quem vinha no banco talvez o estímulo de quem vinha no banco que sabia que não ia jogar muitos reservas ali eram meros figurantes, ao contrário de hoje. Hoje você tem o Arthur titular, em, em boas condições físicas, mas você tem Alan e Fernandinho que podem jogar. Você tem no ataque, a gente não sabe se Everton ou se David Neres vão jogar e de repente chega o William com 65 jogos pela Seleção Brasileira e a reserva. O Gabriel Jesus e o Firmino, literalmente o Firmino é o titular, o Tite falou, mas o Gabriel Jesus com 5 gols nos últimos 3 jogos não dá pra saber. Então acho que essa questão da, da disputa por posição tem ascendido um pouco, jogadores jovens, buscando espaço, acho que é, fizeram com que essa seleção brasileira, na minha visão, pelo menos se torne muito mais interessante do que aquela que foi a Copa do Mundo, apesar da ausência do, do Neymar. É, e falando sobre essas disputas, isso, eu queria chegar nessa com, com vocês. assim Gabriel, Jesus e Firmino, para mim é inegável que as últimas duas temporadas de clube do Firmino foram muito superiores às do Gabriel Jesus. E o Gui citou agora há pouco o próprio Gabriel, dizendo que é, reconhece o momento do Firmino. Mas se a gente pensar num funcionamento coletivo da seleção brasileira... Qual peça vocês acham que fazem a seleção, que faz a seleção jogar mais no ataque? O Firmino e o seu estilo absurdamente inteligente de jogo, um meia que joga de camisa 9? Ou o Gabriel Jesus com esse faro, esse instinto de gol? Ele já tem 16 pela seleção brasileira em 29
1: jogos, é o artilheiro da era Tite. Enfim, o que vocês fariam, rapazes? Eu ainda daria um pouco mais de tempo para o Firmino. Eu acho que o Gabriel Jesus... é Teve uma, uma quantidade de chances que o Firmino não teve quando se precisou dele. Até por questões táticas e tudo mais. Mas o Gabriel Jesus fez uma Copa do Mundo muito abaixo do que ele próprio esperava, provavelmente. E eu acho que o, a adaptação ao Firmino demanda um pouco mais de tempo. Talvez o Firmino seja um jogador mais sofisticado, que demande um pouco de adaptação de quem está em volta dele. Mas eu acho que vale a pena insistir com o Firmino um pouco mais.
2: Eu acho que o Firmino merece também. Ele nunca teve né na seleção brasileira assim uma sequência como titular. Acho que ele merece. O Gabriel Jesus é um jogador que precisa... É, muito mais que o Firmino, que a bola chegue nele, ele realmente ele finaliza muito bem, ele é um bom centroavante cai bem pelas pontas quando, quando necessário, mas ele precisa que a bola chegue até lá o, o Firmino não, o Firmino é um jogador mais, é, com outros recursos que o Gabriel não tem, então ele consegue sair, se a bola não tá chegando lá no ataque ele consegue sair e dar opções para o resto do ataque agora, se a seleção brasileira conseguir exercer um futebol, que a bola chegue toda hora lá na frente, que os pontas avancem, cruzem na área façam tabela, se esse jogo estiver fluindo, aí eu prefiro o Gabriel, porque eu acho que o Gabriel lá na área pode fazer mais a diferença mas concordo com o Martinho eu acho que tá na hora do, do Firmino ter uma chance
1: maior, assim, uma... Eu acho que depende também de quem vai jogar com ele, né? Porque se ele jogar com dois jogadores que tenham menos gol, menos presença de área... Neres diária... e Richardson,
3: essa é, a, essa é a configuração. Neres na esquerda, Richardson na direita e o Coutinho como e 10. E o Coutinho de,
1: pelo centro por é. trás deles, no é. 4-2-3-1. É. Isso. Né? Exato. É, eu acho que dá para apostar no Firmino. Com esses dois, eu acho que dá para dar um pouco mais de... de a gente acha que pode ter um pouco mais de paciência com o Firmino. Mas, mas eu um... acho que o Lozette discorda.
3: Não, não, não. não Eu, eu, eu acho o seguinte. Eu, acho, eu discordava. Eu, eu tinha... Eu, eu via no Gabriel um, um jogador de links melhores com o Richarlison e Neres. Principalmente Richarlison. Aliás, o Richarlison é impressionante. É, eu falo uma coisa que o Renato Augusto... Eu não sei como chama, mas quem ouve aí pode me ajudar. E certamente vai falar a palavra enquanto estiver ouvindo a minha descrição pobre aqui. Mas aqueles aparelhinhos, aquelas caixinhas que vêm com entradas de todos os tipos, entrada USB, entrada de cartão de memória, entrada de SIM card, né? um hubzinho ao, ao qual tudo se conecta, para mim, esse é o Renato Augusto. Quando eu digo que eu convocaria e teria convocado o Renato Augusto para a seleção, é porque eu acho que qualquer coisa se encaixa em torno dele, ele recebe tudo ele assimila tudo, ele lê tudo é... e o Richarlison com muito menos refinamento muito menos leitura de jogo mas um ímpeto absurdo, uma força absurda e uma personalidade um carisma incríveis ele está se tornando esse hub da seleção brasileira o Daniel Alves encaixa com ele, o Gabriel Jesus encaixa com ele, o Neymar encaixou com ele nos poucos jogos que fizeram é... então eu acho que com o Richarlison o Gabriel Jesus mostrou já algum entendimento de jogo. Mas a entrada do Firmino, e aí que eu queria chegar no Beira Rio, nesse último amistoso contra Honduras, foi um Firmino com um apetite que eu não via na seleção brasileira há muito tempo. O Firmino que eu vejo jogar na seleção é um Firmino que ele fica, parece que... Às vezes eu tenho a impressão que ele passa 90 minutos esperando o Mané e o Salah chegarem, entendeu? E eles nunca chegam. É, ele olha, procura, é, cadê os caras? Não estão aqui. E eles não vão estar mesmo. Nesse jogo, eu, eu achei o Firmino assim, até pela fase do Gabriel, acho que fundamentalmente pela fase do Gabriel, ele entrou com um apetite de mostrar, não, o titular sou eu, você pode fazer quantos gols você quiser aí, que eu, eu sou o titular e fez o gol dele e teve chance. Então aí eu já falei, opa, parece que uma mudança de atitude do Firmino pode ser fundamental para que esses links comecem a aparecer. Agora, que, que maravilha ter as duas opções. né? É, a gente está no meio de uma cobertura de Copa América e, olha, é um, é um transtorno isso. É entrada no ar o tempo todo, é vivo o tempo todo. Então, eu tenho que perguntar. Guilherme Pereira, você precisa ir embora? Preciso ir. Mas eu vou aproveitar tudo que vocês dois
2: falaram para colocar no Redação Esporte TV agora. Então,
3: pode ficar à vontade. Vou pagar de bonitão, vou pagar. Olha, esse
2: repórter sabe tudo e é tudo informação de Martins e <risos> de Losetti. Nossa, é isso, cara. Vai ser
3: um prazer. Gui, obrigado por ter sacrificado aí um pouquinho da sua manhã, quero deixar o recado que no Grupo Globo todo, na TV Globo, no Sport TV no Globosport.com, tem uma cobertura gigante da Copa América, com o Gui Pereira com o Tino Marcos, com o Eric Faria, com a Júlia Guimarães, com o André Galindo, com a Bárbara Coelho, com produtores e repórteres cinematográficos excelentes com o Rafael Zarco, que está comigo no Globoesporte.com enfim, vale a pena acompanhar tudo sobre a Copa América. Gui, um beijo. A gente volta em breve pra falar, tomara, sobre vitórias aí da Seleção Brasileira. Eu e o Martim, vamos continuar. Não vai embora não, hein? Falta não, um pouco. Não, o mais legal de cobrir a Seleção Brasileira é isso. O cara começa a falar e coloca como
2: começa. Tino Marcos, Eric Faria. Isso isso é o mais legal, é, é estar na presença de, desses gênios aí, mas... Tino, meu, 10 e faixa, inclusive. Nossa, esse aí... e como não dá uma pro... Martin
3: marco? E não dá problema nenhum fora de campo. Já... <risos> Valeu, Gui. A gente falou sobre a questão do centroavante, então eu vou Amplifi... amplificar, ampliar, nossa, meu Deus, que palavra horrível amplificar nesse tempo, né? Vou ampliar a discussão. É... Vamos falar sobre a escalação da seleção brasileira. Arthur parece que não pode jogar a estreia, né? Porque se há uma dúvida sobre o corte, eu imagino que pra sexta-feira ele não estará recuperado da pancada no joelho, enfim, de uma possível lesão que ele possa ter no joelho. Você iria de Alan ou Fernandinho no lugar dele?
1: É difícil, né? Porque o Tite tinha duas duplas meio fixas, né? Casemiro e Arthur, Fernandinho e Alan. Foi pois o que é. ele trabalhou toda a pré-temporada. O Fernandinho não é par do Casemiro, né? Mas você sabe que ele
3: testou bastante isso, viu? Como Durante uma... os treinos. Durante os treinos como uma possibilidade de soltar o Daniel.
1: Falar, Daniel, filho, vai que aqui a gente resolve. Pois é, pode ser interessante porque o Fernandinho é um jogador que lá atrás, no comecinho da carreira, era meia, né? Ele jogava mais perto do gol, foi conforme a carreira dele foi evoluindo, ele foi vindo para trás. E eu acho que ele tem total condição de jogar junto com o Casemiro. É uma opção pela, pela experiência, é um jogador super inteligente é, e também eu acho que serviria um, como uma espécie de prêmio para o Fernandinho, Fernandinho, por tudo que aconteceu, pela maneira como ele foi tratado depois da eliminação na Copa do Mundo. Eu acho que o Fernandinho merecia isso. Eu acho que ele, ele já tem mais de 30 anos. O Fernandinho, eu acho que já está num momento de encerramento da carreira dele na Seleção Brasileira. Acho que ele não vai chegar até a Copa do Catar. Seria uma maneira bastante interessante de premiar o Fernandinho com uma Copa América em casa. E sem nenhum detrimento à seleção brasileira ao funcionamento do time, ao contrário. Acho que Fernandinho seria a minha escolha também.
3: É, agora a questão é o que o Tite vai querer... Para a seleção brasileira, né? Se ele quer um lateral solto, como Daniel Alves e Casemiro e Fernandinho ali na cobertura, aliás, os laterais da seleção jogaram
2: muito,
1: muito. nos
3: dois amistosos, tanto Daniel Alves quanto Felipe Luiz. Impressionante a atuação dos dois. E, e já falei isso aqui em, em podcasts anteriores, mas vou falar novamente. É, acho que é um desperdício quando o brasileiro fica procurando pelo em ovo para falar do Daniel Alves. Se eu fosse o brasileiro, torcedor brasileiro, jornalista brasileiro, enfim, se eu estivesse aqui, eu curtiria ao máximo esses jogos que o Daniel Alves vai fazer no Brasil. Trata-se do maior vencedor da história do futebol mundial, o cara que mais ganhou títulos na história. Só isso já faria dele assim... Daniel, por favor, eu vou botar o meu tapete vermelho aqui é. para você passar. Mas um cara de atitude assim impecável, as pessoas ficam... Ah, o Daniel, ele... É, é bobo, ele faz palhaçada sim, ele, ele se
1: veste daquele jeito ele,
3: ele é de atitude impecável impecável, investiário no no, na condução da carreira dele, seríssimo o um cara que encara o futebol realmente como um profissional, pouquíssimos jogadores brasileiros encaram o futebol de maneira tão profissional como o Daniel Alves então assim, vê-lo jogar e, e bem, ele tá jogando bem, ele deu assistências nos dois jogos, ele criou jogadas nos dois jogos ele é o capitão da seleção eu acho que o Dani é um cara que, que merecia ser aplaudido, então se o Fernandinho entrar no lugar do Arthur, a gente vai ver um Daniel Alves mais solto, mas se entrar o Alain é um cara que quase emula o Paulinho assim né, o Alain recebe a bola eu tava vendo agora no jogo e contra o Honduras não, ele já recebe lá na frente mas o Arthur vem receber do zagueiro e comanda a saída de bola, que é o que ele tem de melhor é, aliás ele disse isso na coletiva né que o tite dá essa liberdade a ele e o ernesto valverde não dá e aí os jornais de barcelona que já estão louquinhos para derrubar o valverde olha só o que o arthur falou criticou o valverde não, não foi uma crítica não ele foi est... uma
1: crítica era uma comparação ele de citou uma diferença, estilos
3: exatamente é. ele apenas citou o que ele faz numa equipe e na outra mas enfim é chocante como ele vem receber a bola do zagueiro e o alan quando entra tá na meia lua às vezes e aí obriga o coutinho às vezes vir buscar um pouco mais tal quer dizer mexe no posicionamento é um escolha que, acho que além de
1: individual, ela é, ela é coletiva. Eu acho... É, isso é um ajuste importante do Arthur, porque eu lembro do Arthur jogando contra o Uruguai no Amistoso. Ele lá no, lá no jogando de Alain, de Paulinho, é, encaixotado até... no meio de zagueiros e volantes e sem conseguir... Não rola. Ele não rola passando por cima dele e ele não, não vendo o que estava acontecendo no jogo. É, eu acho a, a escolha do Fernandinho boa também, porque você usa o que o Daniel Alves tem de melhor. Protege a... a os avanços dele e aproveita ele como um armador pela direita, que é o que fez dele o jogador do tamanho que ele é. é... E ele tem uma, uma dívida com a Seleção Brasileira, né? E a Seleção tem uma dívida com ele. O Daniel Alves, eu lembro, ele perdendo... Sendo titular na Copa América de 2011, perdendo a posição para o Maicon. Situação que se repetiu na Copa do Mundo de 2014. Ele começa a Copa como titular e no 7x1 quem é o titular já é o Maicon, de novo. No ano passado ele não pôde jogar a Copa do Mundo por estar machucado, quando talvez fosse o, o melhor momento da carreira dele então na Seleção depois de ter feito aquelas eliminatórias é, incríveis. Então, eu acho uma boa, uma boa decisão a do Fernandinho também por, por explorar o que o Daniel Alves tem de melhor.
3: É, a Copa América que
1: o Daniel ganha em 2007, inclusive fazendo gol, ele Sim. é reserva também. Ele
3: entra no meio-campo. O Elano se machuca no primeiro tempo, ele entra no lugar do Elano no meio-campo. Também no meio-campo, em 2010, ele joga contra a Holanda. Sim. Na parte que o Elano se machuca e o Ramires está suspenso. Né? E, e eu acho isso muito louco, porque é, o Maicon nunca jogou mais que o Daniel Alves, na minha modestíssima opinião. Ele era uma força impressionante.
1: É, talvez ali naquele momento em que pois a Inter 10... ganhou a, a, a Liga dos Campeões, Sim. talvez ali fosse difícil tirar o Maicon da, é. da seleção brasileira. Mas se você pensar no, na trajetória... Dos dois, né?
3: Mas na comparação força do Maicon e técnica do Daniel, o pacote Daniel sempre me, me pareceu muito mais interessante. É, agora, o resto da seleção... Para esse jogo de sexta-feira, não tem muita dúvida, né? Marco? Nenhuma dúvida. Ninguém é louco de dizer que o Alisson não é um goleiro titular hoje, ou é? Acho que nem o Ederson. Nem o Ederson, perfeito, perfeito. Aliás, ontem no treino, é, eu estava do lado de um amigo, eu não vou entregar o nome dele? Não, vou entregar sim, porque ele merece. O Bruno Grossi, repórter do UOL, estava do lado dele e ele, <risos> ele fez um comentário muito bom sobre a questão de goleiros. Assim. Ele virou para mim e falou assim, cara, você já percebeu ainda? Impressionante diferença do Alisson em, em relação ao Alisson para o Ederson e para o Cássio e estavam os três treinando aí eu virei e falei assim pô cara, eu, eu realmente acho que o Alisson é o melhor deles mas eu não vejo assim um abismo de diferença entre ele principalmente o Ederson Também não vejo aí eu. ele virou para mim e falou assim não, na é beleza ah, tá. Aí eu falei... Ah, essa essa tá. eu vejo não, também. É de fato, realmente não dá para deixar o Alisson no banco tendo o Ederson e Cássio como concorrentes. né Caiu o maior abismo de beleza... numa Talvez na história da seleção brasileira, né, Martim?
1: Tem que jogar o Alisson, né? Tem que né? jogar o Alisson. Mas o, o... isso não é nenhum demérito para os outros dois. Não, jamais. Eu que nasci no Uruguai, torço pela seleção do Uruguai, gostaria muito de ter o Ederson ou o Cássio na seleção do Uruguai. Vocês vão de Musleira de novo? Sempre. Até quando, cara? Até sempre. Até sempre, é Até isso. Até sempre. Não, e... eu, não, eu não acho Musleira... É, eu, não tenho, eu não tenho essas críticas que todo mundo tem, não. Eu acho que ele prestou grande serviço para a seleção e ele tem que ser o titular mesmo. Mas se o Ederson ou o Cássio tivessem nascido no Uruguai, eu acho que o titular deveria ser outro. Os, os dois reservas são o Silva e Campanha também. também até sempre, sempre também, até né? sempre. Tá,
3: é, o Martin Silva acho que já passou. Aquela, aquele momento em que nós
1: achávamos que ele era ou seria melhor que o Musleira já foi, né? Já foi, já foi. É. Isso aconteceu ali no começo da passagem do Vasco, talvez um pouco antes, quando ele jogava no Paraguai, no Olímpia, mas já faz tempo que não. O Musleira é muito regular. Ele... Tomou aquele frango contra a França na Copa e tal, mas ele é muito regular. Eu, eu
3: achei que você ia falar que é muito regular. Tomou aquele, tomou, aquele, tomou outro,
1: tomou outro. <risos> não, <risos> não. Não vou ser tão crítico assim. Não, o Musleira que é queridíssimo do nosso preparador de goleiros, o
3: Tafarel. É, porque companheiros no, no Galatasaray. No Galatasaray é. Exatamente. O, o, o Tafarel gosta ninguém muito. Ninguém ganhou pelo... Taffarel assim. Não, não. Não é possível. É, bom, vamos de Alisson no gol, vamos de Daniel. Felipe Luiz me parece também óbvio em relação ao Alexandro na lateral esquerda, né? É, incrível,
1: incrível só sobre na lateral esquerda, como ninguém tem saudade do Marcelo, né?
3: Não, sabe o que é mais incrível, Martinho? Eu tava pensei nisso ontem, vendo. Toronto Raptors e Golden State Warriors. Não sei porque eu pensei nisso. Falei, o Marcelo, o ontem, anteontem, vendo Toronto Raptors e Golden State Warriors, eu pensei, o Marcelo jamais disputou uma Copa América. Eu posso estar enganado, mas na minha cabeça, acho que ele não jogou nenhuma. 2011 foram André
1: Santos e,
3: Maxwell. e Adriano Correia, que o Adriano. São Paulo quer contratar. É verdade. Força aí ao Adriano, se isso der certo. É, em 2015, estavam convocados Marcelo e Felipe Luiz. O Marcelo foi por lesão e veio Jefferson com G, então Verdade. no internacional na Copa América Centenário em 2016 era o Felipe Luiz e o reserva era Douglas Santos do Atlético, do Atlético Mineiro, Mineiro sendo preparado já para a Olimpíada o Dunga levou alguns jogadores olímpicos no que fez bem no que fez bem embora a CBF não tenha entendido assim e tenha derrubado o Dunga é, talvez assim atirou no que não viu e que viu acertou no que não viu né infelizmente é. é e agora 2019 o Marcelo não tá de novo 2007 ele não jogou era Gilberto e Kleber, se eu não me engano, Isso é um absurdo um jogador da qualidade do é Marcelo verdade. não ter jogado nenhuma Copa América e a gente não sente falta dele. Né?
1: É muito estranho um jogador superdotado, uma lenda do Real Madrid, ultra vencedor, tecnicamente superdotado, mas que fez uma temporada muito ruim no Real Madrid, muito abaixo do que ele acostumou as pessoas a vê-lo jogar no Real Madrid e na seleção brasileira também não nunca foi ele nunca jogou, nunca conseguiu repetir na seleção o nível de atuação que ele que ele oferecia no Real Madrid. É né? um mistério, porque um jogador com todos os recursos... E é incrível que na seleção não faça falta, né? Ninguém tá pedindo Marcelo ou lamentando a ausência dele. É, e é o Felipe curioso. Luiz
3: jogou absurdamente bem esses dois amistosos, é, construindo pelo meio, vindo por dentro. E é impressionante como ele acha o jogador. Ele acha o centroavante, ele acha o Gabriel Jesus, ele acha o David Neres, como ele achava o Neymar.
1: É, é um cara. O Felipe Luiz deve estar se sentindo fora, é, libertado, liberto de uma gaiola, né? De jogar no, no Atlético de Madrid tantos anos ali, o time exp... preso, <risos> preso, ultra-defensivo, fala assim: não, pode ir, Felipe, tem. Tem um campo ali na tua frente, pode correr. Pode deve passar um do, da linha. Pode passar do meio do campo, deve ser um alívio.
3: É... Marte, agora vamos um pouquinho mais ágil, porque senão ninguém vai ouvir mais a gente até o final. Thiago Silva ou Miranda? Thiago Silva. Thiago Silva, acho que ele fez mais jogos na temporada, né? O Miranda foi reserva durante uma boa parte do tempo, embora eu nunca tenha visto o
1: Miranda jogar mal. É, esse é o álibi do Miranda, mas o Thiago. É, os pontos altos do Thiago são muito altos, né? É. Quando ele consegue jogar bem, ele joga muito bem. E é um jogador com uma longa trajetória na seleção, um jogador confiável. E vem numa temporada muito boa temporada tchau, né? boa eu apostaria no Thiago
3: aí vamos de Casemiro você já falou de Fernandinho ou Alain. Coutinho e Coutinho né não dá ainda para o Paquetá ambicionar não
1: não é ótimo ter o Paquetá no, no, no banco mas o titular tem que ser o Coutinho dos
3: lados a gente joga com David Neres na
1: esquerda e Richarlison
3: na direita para você é isso ou você acha que Everton e o Willian é, incomodam
1: é... incomodam não palavra ruim. eles é, podem podem ser, é, eu, ser eu acho um que Richarlison virou um titular indiscutido não tem mais como não há como tirá-lo do time. E do outro lado, eu estava curioso para ver o Everton jogar, mas eu acho que a temporada do David Neres, o jeito como ele se adaptou, o jeito como ele jogou no Ajax, sendo protagonista, eu acho que é muito difícil não colocar... David Neres e Richarlison, acho que é a melhor dupla possível pra esse momento. É, eu sinceramente vejo um,
3: um, um abismo entre o David Neres e o Everton, assim, eu acho que pra mim nunca teve essa, nunca teve disputa. É, quando o Neymar era titular ali, claro, não tinha discussão, e eu achava que do lado direito havia uma discussão entre, entre Neres, Neres e, Richarlison. e Richarlison. Exato. Agora, tendo David Neres de um lado e Richarlison de outro, pra mim, essa é a dupla, e acho que esses dois garotos de 22 anos podem, esse sim dá pra chamar de garotos, é, eles podem ser o diferente diferencial dessa seleção, tanto técnico quanto na questão de carisma, de identificação com o público, Verdade. o David Neres inclusive vai estrear em casa, né no Morumbi, ele é formado no São Paulo, apesar de só ter feito oito jogos como profissional do São Paulo, mas fez toda a base lá, ganhou títulos na base e foi muito importante para o São Paulo não ser rebaixado em 2016, é... Enfim, acho que vai ser um grande
1: atrativo, vão ser grandes atrativos David Neres e Richarlison. Sem dúvida. É, acho que veremos os dois por pouco tempo nos clubes em, em que eles estavam na última temporada, né? Acho que tanto Richarlison quanto David Neres vão, vão exercer protagonismo em clubes maiores do que Ajax e Everton. Pouco tempo no Ajax, pouco tempo no Everton, mas muito tempo na seleção, né? Muito tempo, jogadores, para três Copas do Mundo, tranquilamente. Tomara. Olha só, vamos
3: fazer aqui uma... uma recapitulação final de calendário... Brasil estreia sexta-feira contra a Bolívia, 21h30 no Morumbi. É. Na terça-feira da semana seguinte, dia 18, joga contra a Venezuela na Fonte Nova. A Venezuela que meteu 3 na Argentina em março, meteu 3 nos Estados Unidos em 36 minutos, jogando nos Estados Unidos na... no último domingo. Não é mais aquela Venezuela que a gente achava que nunca ia fazer um gol na vida. Muito pelo contrário. Acho um dos times mais bem treinados da América do Sul. A Venezuela é mais bem treinada que a Argentina. Assim. Qualquer time é hoje. É, a Bolívia acho que não é. Nem
1: o Equador. Mas tá, tá ali. Se o Messi fosse boliviano ou equatoriano. É, pode ser. É verdade. É verdade. A a Venezuela, gente esquece esse fator. É, mas
3: a Venezuela é mais bem treinada que a Argentina, é mais bem treinada que o Chile, é mais bem treinada que o Paraguai ela não tem os dotes técnicos ainda, mas ela caminha pra ter, então vale ficar de olho dia 18, Brasil-Venezuela na Fonte Nova também, 21 e 30 e aí no sábado, 22 Brasil e Peru na Arena Corinthians Paulo Guerreiro jogando na Arena Corinthians contra o Tite, pro corintiano vai ser um momento bem legal, é esse às 16 horas e a primeira fase do Brasil
1: se encerrará depois desses três confrontos, podemos imaginar que vamos passar em primeiro, Martin Nove pontos sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. Vamos Cobrar. qualquer resultado diferente disso será um tropeço.
3: Este é Martim Fernandes que há 48 dias disse que Neymar faria uma passagem tranquila, <risos> ele teria uma relação saudável com torcedores, sempre acertando nos seus palpites, se não rolar a gente volta para cobrar o Martim e rir dele mais uma vez, como hoje a sexta estrela fez questão de rir de si mesma com a coordenação do Juliano Costa com a edição do Leonardo Bianchi e com o compromisso de dessa vez não demorar muito para voltar, agora não tem o Neymar para transformar nosso noticiário numa loucura, então semana Semana que vem voltamos para falar já de resultados e de desempenho de atuações da Seleção Brasileira. Valeu, galera. Grande abraço.